0: En este episodio hablaremos de un movimiento que ha revolucionado el mundo del arte, generando flujos multimillonarios en la compra de obras digitales. ¿En qué consisten los NFT? ¿Cómo se crearon? ¿Qué debate social hay detrás de este movimiento? Quédate con nosotros, porque destriparemos este cambio de paradigma y hablaremos del Exceomo, Copito de Nieve, Banksy o los Medici.
1: Ah, qué ganas tenía de volver al micro, qué tal, Olach
0: Sí, verdad, estábamos ahí en modo Adele, en la sombra Aunque bueno, tenemos una excusa, porque en estos meses de silencio Oscar eh, ha sido Itachu Otra
1: vez <risa> Joder, contado así parezco Julio Iglesias Bueno, sí, Olach, la verdad es que ha sido un subidón estos últimos meses Te voy a contar Y bueno, otro día si quieres hablamos del mundo madrugada Que nos dan estos babies Pero bueno, la verdad es que me apetece bastante más eh, como podrás imaginar, hablar de otros temas. Así que vamos al lío, con tu permiso, porque hoy traemos un temón que está en el candelero o en el candelabro, como diría alguna Miss.
0: <risa> vale, vale, ya lo pillo. Bueno, pues queridas oyentes, eh, amigas, ya sabéis que nos mola mucho indagar en estos temas que tienen mucha chicha y en los que no te puedes informar leyendo un hilo de tweets o de alguna modernez similar. Requieren, ¿no?, bajar ahí al barro. Eso es. Y como no queremos que te pille la vida sin un criterio definido sobre un tema tan importante, amigas, pues que es que para eso estamos aquí en las 11 en punto, para darte criterio, para darte opinión, para, para explicártelo todo. Es que somos un servicio público, Oscar.
1: Igual, igual. Somos como correos, debería...
0: Igualitos.
1: Deberían, deberían nacionalizarnos.
0: Bueno, hoy hablaremos de los NFTs, las siglas de Non-Fungible Tokens. En castellano sería algo así como activos digitales no fungibles.
1: Vale, Hola, espera un poco. ¿Qué coño es eso de fungible? Porque a mí me suena a hongo.
0: Bueno, a ver, eh, lo de la pizza fungi es otra movida, Oscar. Eh, Esto de fungible, en realidad, lo que quiere decir es que es único y no se puede sustituir por otra de igual valor. Vaya, como cualquier obra de arte que te imagines. O sea, solo hay una maja desnuda original, ¿no? O sea, es única y no se puede sustituir por ninguna otra reproducción porque no tienen el mismo valor. ¿Se entiende un poco?
1: Vale, sí, creo que sí. O sea, que por ejemplo, algo no fungible podría ser, yo qué sé, un billete de 20 euros, ¿no? O sea, yo lo puedo cambiar por algo del mismo valor porque no es único. O o, bueno, cualquier otro producto industrial que se haya hecho en masa. Algo así sería, ¿no?
0: Eso es, lo tenemos. Bueno, pues los NFTs son como obras digitales únicas e insustituibles que no se pueden adquirir a un precio. Y diréis, "Eh, qué lío es esto. ¿Y para qué quiere alguien una obra que no es material? ¿En qué parece cuelgo yo una obra digital de la que soy propietario? Aquí está el tema, amigas. Aquí a está. ver, es que,
1: es que ya empezamos mal, sí, empezamos pensando en paredes. Es que eso de que en qué parece cuelgo yo mi NFT me ha parecido un poco una fantasía muy romántico El caso es que eh, no lo hemos dicho aún, pero el tema de tratar esto del NFT en un episodio del, post, del podcast, el podcast, es porque precisamente están revolucionando el mundo del arte y que nos gusta más a nosotras y a nosotros que meternos en una buena trifulca mercantil, ¿no?
0: A ver, es que es un tema realmente delicado, porque el mundo del arte, que tanto nos gusta a Oscar y a mí, está bastante dividido en este tema. Hay dos bandos claros en esto. Y además, aviso, eh, que esto es como cuando te vienen tus sobrinos hablándote de movidas alfa y piensas eh, ¿Ya me he quedado atrás?
1: Otra vez. <risa>
0: Otra vez. Y este, es capítulo, este capítulo es muy importante para que no te pase ese fear of missing out. O sea, sé que se te haya pasado la movida. ¿no? Me he quedado fuera. Tienes que estar en un bando con todo esto de los NFTs. No te puedes quedar ahí como ¡Ay, es que no entiendo mi política! No, no, no. El debate está en la calle y no te puedo pillar sin criterio, ¿no? O sea, es como cuando las madres te vienen y te, pone, eh, te dice, ¡Ponte la ropa interior conjuntada por si tienes que ir al hospital! Pues lo mismo, ¿no? ¡Prevención!
1: Hostia, tendremos algún día esas taras de madre. ¡Qué miedo, ¿no? Seguro. <risa> bueno, el caso es que vas a oír hablar mucho sobre los NFTs y por agentes y gentes que no te esperabas, así que yo qué sé. Aprovecha también este viaje en coche y ya pues te pones un poco al día. ¿no? Y como no, pues para abrir esta caja de Pandora os vamos a traer un invitado con muchísimo caché, como no podría ser de otra forma, para que se moje también y le pongamos un poco en compromiso. Y nos cuente pues, dentro de ese mundo del arte, de su sector, pues qué, perspe- qué perspectivas existen.
0: Bueno, a ver, y si pasas del arte y tal, pues muy mal, porque te estás perdiendo un mundo increíble. Y amiga, pues nunca viene mal, un poco de cultura. Pero bueno, tampoco te vayas.
1: Está ahí pero... el arte. Eso
0: es, está ahí. No la puedes evitar. Pero bueno, no juzgamos, no te vayas, te invitamos a un museo. Eh, pero los NFTs trascienden incluso al mundo del arte. O sea, te prometemos que vas a aprender un montón y que te va a explotar un poquito o un muchito el cerebro con todo este comportamiento humano que está pasando.
1: ¿Que estás haciendo algo de spoiler de los haters que vamos a hacer o qué?
0: Ay, no, no, qué va, qué va. Yo ya en este punto de mi vida digo, mira, chica, ni hater ni nada. Es que yo, con, con entender lo que está pasando ya, con un cantito.
1: Por cierto, Latch, eh, aprovecho ¿Puedo saludar? ¿Qué? <risa> es que mira, es que quiero dedicar este capítulo a nuestra mayor fan de Once en Punto y que cada vez que me ve me pide más y más podcast de esos, como dice ella, y que está súper enganchada y es una moderna de libro. Cristina, la Machu de Latch. Te prometo que cuando nos den el Onda, subes con nosotros.
0: La madre que te fallo.
1: Bueno, gentes, vamos a empezar a abordar este tema raro por el principio y vayamos a la raíz de este concepto de los NFTs. Hola, piensa en momen- un museo cualquiera, el Thyssen, por decir alguno, y yo qué sé, cualquier obra de... Hopper, eh, que veas, es original y única, y de alguna forma eso es lo que le da el valor, ¿no? Eh, si quisieras adquirir una obra como esas, pues bueno, yo qué sé, lo comprarías en una subasta y sería tuyo, y lo puedes colocar en el salón de tu casa si quisieras.
0: O en el baño.
1: En el baño también, como algún valenciano <risa> corrupto de por ahí. Bueno, pues de la misma forma, los NFTs son propiedades digitales que la gente está adquiriendo directamente a los creadores a través de unas plataformas digitales como Valuables, Eternity, OpenSea, eh, por por ejemplo, son algunos de estos ejemplos, que certifican un poco esa autenticidad, ¿no?
0: A ver, pero para que se vaya entendiendo un poco más, cuando hablamos de activos digitales, por poner un ejemplo, hablamos incluso de cosas que anteriormente ni siquiera han estado a la venta o no estaban ni siquiera valorizadas, ¿no? Y de repente ha surgido una demanda. Por ejemplo, el fundador de Twitter... Jack Dorsey vendió su primer tweet del año 2006 por la friolera de 2,9 millones de dólares, amigas.
1: O sea que esto qué significa que ahora hay un dueño de ese tweet por el mundo que ha pagado 2,9 millones de dólares, vale todo bien y eso a qué te da derecho, o sea qué haces con eso, lo, lo expones en un museo virtual.
0: Pues precisamente te da derecho a especular con él. Eh, revendiéndolo más caro. Y aquí pues vamos entrando un poco en el entramado de todo esto. Recopilando que todo esto es, esto es lo verdaderamente loco. Jack Dorsey, fundador de Twitter, se embolsó una pasta por la venta de una movida digital que había estado ahí desde, desde 2006 en Internet. Y un día un coleccionista barra especulador digital <risa> pensó que ese primer tweet era... Yo qué sé, eh, arte contemporáneo y quiso ser el propietario. O sea, todos podemos ver ese primer tuit, pero solo esa persona puede, re, puede revenderlo por una vía legal.
1: Uf. Oye, es que veo estas cosas y pienso que el tema de la salud mental es más grave de lo que pensábamos. ¿no?
0: <risa> A ver, eh, es que menos mal que este señor, que ya tendrá su buena fortuna por ser fundador de Twitter... Por ejemplo. O bueno, por no pagar los impuestos que deben en los países donde operan, pero eso... Por ejemplo... Eh, de la misma, eh, tuvo el pequeño detalle de hacer una transferencia de toda esa pasta que ganó con su tweet para los afectados del COVID en África. Que bueno, estas cosas también hay que mencionarlas.
1: Sí, bueno, y, y para que ese tuit y otras cosas se convirtieran en un F- NFT y pueda venderse y comprarse, ese activo, ese activo digital tiene que tokenizarse. Y este es otro de esos palabras de los que vamos a hablar en el podcast, ¿no? Esto quiere decir que se debe certificar esa característica de obras digitales únicas y que tienen un propietario, un valor de partida, etcétera Y todo esto se hace a través de la tecnología del blockchain, que tanto sonará. Esta tecnología del blockchain lo que permite es que se recojan todas las transacciones que ha vivido esa obra digital desde su creación hasta que llega a nuestras manos, evitando que puedan ser falsificadas o hackeadas. Imagina Tolach que estuviésemos un archivo, o un, yo qué sé, un, un archivo digital, que nos pudiese decir por cuántas manos ha pasado el co- y el coste de cada operación de, yo qué sé, un cuadro del greco, imagínate.
0: Buah, sería una fantasía. Hostia, imagínate, ¿no? O de un litro de gasolina. Sí que sería. De hecho, mira, precisamente, eh, igual saldría en ese blockchain la, 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 blockchain, la, blockchain, blockchain. Eh, la cantidad de obras eh, del greco que confiscaron los nazis. Eso sí, por hacer euretes, ¿eh? que los nazis eran lo peor de lo peor, pero tenían un ojo confiscador que bueno. Bueno, y no lo hemos contado, pero cuando se compra uno de esos NFTs, que luego daremos ejemplos bizarrísimos del último año, como la venta de memes o de dibujos en Paint, se generan certificados digitales de propiedad y autenticidad. Y esto es un poco lo que te llevas tú de alguna manera, no como propietario o propietaria. Porque ese tweet lo puede ver cualquier persona porque es una movida digital que está ahí en Internet. Pero yo qué sé, si has comprado a su autor, es tu movida digital y la puedes revender como a ti te dé la gana. Solo tienes que encontrar a alguien que quiera comprarlo para venderlo más caro aún. Tremendo.
1: Precioso todo, vamos.
0: Pero bueno, Oscar, eh, igual hay algún oyente que nos está escuchando y está pensando, eh, pero luego esos NFTs que compras, ¿dónde se guardan? ¿Qué hago? ¿Lo imprimo y me lo quedo en mi casa? ¿O cómo es?
1: Pues no, los, los NFTs se guardan en los servidores, eh, esos certificados se guardan en los servidores de las plataformas donde te has comprado en SFT. ¿no? Y son esas plataformas quienes le reconocen como, te reconocen como el nuevo comprador, eh, bueno, pues se recoge el valor de la adquisición y si está a la venta o no. Es decir, si sigue la ruleta esta que comentabas de la reventa o eres la, la Thyssen de, de ese NFT y te has encariñado y a lo mejor yo que sé lo quieres para ti forever and ever, que también puede ser.
0: O sea, eh, olvídense de esa idea contemplativa de comprar arte como objeto expositivo o contemplativo. Los NFTs se compran y se disfrutan digitalmente, amigas. Es que a veces nos ponemos un poquito pesaditas con la parte física todo el rato. ¡Qué manía con hablar de lo tangible!
1: Sí, ¿no? La vida, la vida tangible. No, no, es Tan que de no... Eh, Bueno, sí, por no hablar, de la mayoría de esas compras de NFT se hacen a través de... de criptomonedas claro o sea la gente al final compra tokens digitales especulativos con monedas cuyo valor también es especulativo así que se nos está quedando una vida pues preciosa tangible pero preciosa
0: sí, sí otro día hablamos más en detalle del mundo cripto que es otro mundo pero bueno la verdad es que decir palabra especulación y te crece un bitcoin al lado de un cripto bro pero bueno a mí me surgen dudas eh, dos la primera ¿Esto de los NFTs ha nacido en el 2021?
1: No, no, ¿qué va? O sea, este concepto de los NFTs en realidad se dice que se creó en 2017 con un proyecto que se llamaba Cryptopunks de Larva Labs. Aquí los, los namings mejor que nosotros andan. Y, y son una serie de 10.000 ilustraciones de personajillos pixelados que son únicos y se tokenizaron por su autor a través de blockchain espero que hasta ahora hayáis entendido algo en estas alturas del capítulo porque a veces con todo esto el tema parece que hablamos un poco de marciano ¿no? el caso es que el ilustrador que hizo un poco esta, esta obra decidió que esos personajes ilustrados estaban a la venta entonces los certificó e hizo que cualquier persona lo pudiera adquirir gratis pero la gente dijo ¿cómo? ¿algo gratis? pues me lo pillo eh, algo haré con ello ¿no? si es, si es gratis
0: fitur paraguas de fitur
1: <risa> referencia de vídeo sí entonces, pues ¿qué pasó? Que se agotaron rápidamente y no solo eso. La peña empezó a hacer subastas para que eso que habían adquirido gratis sacarle un beneficio. De hecho, sigue empujando por cada uno de esos 10.000 personajillos todo el rato. Bueno, el caso es que ha movido ya en transacciones desde 2017 1,92 billones de dólares esta obra digital. Yo, en serio, es que me bajo de la vida.
0: ¿eh? A ver, es que es muy fuerte ese poder de la palabra gratis en nuestro cerebro. O sea, la peña se lanzó a adquirir una cosa por ser gratis, sin saber qué coño de sentido tenía adquirir eso. Y se generó una demanda tal que, por la ley de la oferta y la demanda, se dotó de un valor altísimo y la rueda mercantil empezó a girar. Y la obra era lo de menos. <risa> que somos un puto caso.
1: Pues sí. Mira, en el blog de DOT, ahora que hablabas de lo de Fitur, eh, ya hemos hablado de ese poder del gratis eh, eh, las estrategias o ese yo no soy tonto ¿no? si alguno se anima ya sabe ahí <risa> tiene un contenido complementario
0: estaba pensando que este ejemplo de los CryptoPunks eh, al final creo como 10.000 NFTs y que en el fondo eso no es muy diferente a lo que hacían los artistas contemporáneos físicos por llamarlos de alguna forma con los grabados o con las reproducciones limitadas ¿no? o sea no te compras un matiz original sino te compras una pieza más pequeña numerada y firmada es como que hay bastantes analogías. Uy.
1: Hombre, sí, puede ser. Oye, también antes decías que, que en 2021 fue un poco el boom esos de los NFTs. Y para mí sí que hay un momento súper icónico que también abrió la puerta a este movimiento de los NFTs. Eh, esto es totalmente cosecha mía, eh, pero el día que vi como en Christie's Banksy eh, destruía una obra nada más ser subastada, mi cabeza literalmente explotó en pedazos. Seguro que os acordáis de ese momento, sí. ¿no? Cuando la gente chillaba y, como, uy, ¿qué está pasando? <risa> Bueno, pues estaba todo calculadísimo. Y la verdad es que ese tío es un, para mí es un ser superior, empecemos por ahí, pero ahí me di cuenta de que Vansky eh, ya imaginó que una obra, de arte, una obra de arte valiosa no necesariamente tenía que ser física o real. Entonces, destruyéndola hizo que valiese más aún. Es que ya es decir, ¿no? Ese, esa forma de pensamiento.
0: Sí. Bueno, luego el destino quiso que se quedase a medio destruir, ¿no? Pero es como que aquel momento lo que hizo es que hubiese un propietario de una pieza de arte que no existiría nunca más.
1: Es el momento en que dieron al martillo la puja final empezó ahí a destruirse la obra. Es que qué momentazo, ¿no?
0: Fantasía. Hay
1: un concepto muy interesante con todo esto de los NFTs que es la escasez digital verificable. Y esto es, quiere decir algo así como probar fehacientemente que se trata de piezas únicas e irrepetibles, que esto hace que suba el valor. Es algo así como lo de Copito de Nieve, ¿no? El gorila albino este del Museo de Barcelona que certificaban, o sea, tú te ibas ahí al museo y te decían, yo doy fe que Copito de Nieve es el único gorila albino que existe en el mundo. Y coño, eso es que subía el valor de la entrada del, del Museo de Barcelona automáticamente. Yo creo que, bueno, por seguir un poco, me he ido con, me he ido con Copito. Descanse en paz, eso Copito. Yo creo que Vasqui una vez más, ha estado... Eh, por delante incluso de toda esta fiesta de los NFTs, ¿no? Porque, no me jodas, entender que el valor de tu obra no está en la obra en sí misma, sino en la iconicidad y y la característica esa de, de único, eh, pues es la leche y para, para, para ello destruir tu propia obra como parte de la revalorización de la misma me parece la verdad que un ejercicio súper interesante y que es previo a, ese, a todo esto que estaba pasando con los NFTs ¿no?
0: Sí, realmente conceptualmente creo que es una pasada ¿no? es un, uno de esos momentos históricos en el mundo del arte yo creo
1: Es que es una performance de estas que ríete tú de Marina Abramovic
0: Bueno, un saludo Marina, si te pasas por Bilbao queremos conocerte y tomarnos un café pero bueno, a ver, siguiendo con Banksy, eh, que sepas que ha quemado una de sus obras físicas en directo para convertirla en un NFT. Supongo que al hilo de trasladar esa idea de que no existirá más reproducciones de esa obra, es decir, esa escasez verificable de los NFTs que aumenta su valor.
1: Oye, Lach, estoy muy contento porque en un podcast sobre NFT estamos hablando de arte. Y es que la verdad que en todos los artículos que hemos leído hasta ahora para enterarnos un poco de este mundillo y demás, Eh, la verdad es que no he visto ni una fucking referencia artística histórica por ningún lado porque aquí todo el mundo compra NFTs por Art Collector o no sé lo que pasa pero te digo yo que esta gente confunde el greco con las grecas
0: Ah, ¿pero no son hermanos (risa) o qué? sí, sí (risa) Ay, bueno, Oscar, eh, estábamos comentando que el 2021 ha sido el año donde este movimiento NFT se ha popularizado completamente, ¿no? Y ha despertado interés de muchísima gente. Porque también pasó algo muy, muy llamativo. En la popular casa de subastas Christie's, de la que estábamos hablando, se puso a subasta Every Days, The First 5,000 Days, de la artista Biple, por 69 millones de dólares, convirtiéndose en la obra más cara de un artista vivo. Wow superando incluso a artistas como Jeff Koons.
1: Hombre, no sé a mí, no sé a Tío Lache, pero siempre me da un poco de rollo esto, estas clasificaciones caspositas porque, no sé, parece que de alguna forma eso convierte a people en el mejor artista vivo hoy en día, ¿no? Cuando a lo mejor simplemente, pues yo qué sé, se ha visto su obra como una oportunidad mejor para especular o, yo qué sé, lo veo un poco casi como los fondos buitre de esos que había en el mundo del de ladrillo, pero, pero en el arte.
0: Sí, sí, a ver, completamente, pero bueno, algo hay ahí, ¿no? O sea, no sé, se venden memes digitales al mismo precio que una obra física de Kunz o Magritte. A mí con esta historia de Bible me da la, sensa- me da la impresión de que cuando este tipo de obras se introducen por la maquinaria y las rutas tradicionales del business artístico, ¿no? Eh, como Christie's, es como que todo esto se legitima. Es como que, o oh, los NFTs tienen ese valor, Christie's da fe, no es una movida de frikis. Y por eso, mi segunda duda o reflexión es cómo llamarlo. A ver, ¿todo esto es el futuro del arte?
1: Bueno, pues yo creo que hay muchas personas que así lo creen y, y creen que está guay y que da oportunidad a muchos artistas a vender sus obras digitales y a hacer dinero a través de arte y vivir de ello de una forma cómoda sin ese discurso bohemio del artista precario, ¿no? Eh, y otras personas, pues yo creo que están en el, en el otro lado del pensamiento, ¿no? Y piensan que es la versión más capitalista del arte y que de alguna forma la creación artística se ha relegado directamente a la especulación mercantil. Esos es son un, un poco los, los bandos que se intuyen dentro de este debate, ¿no?
0: A ver, o sea, que por un lado está la gente que considera que los NFT son expresiones artísticas iguales que cualquier otra forma tangible de arte, y está bien. De hecho, piensan que el arte ya era capitalista antes de los NFTs, y por otro lado están las personas con una visión más romántica o conservadora podemos decir mm. eh, y que piensan que los NFT no tienen nada que ver con el arte que son movimientos especulativos que utilizan el arte como vehículo. Esta es la pelea básicamente. Estos son los bandos. Pues sí. Y bueno Oscar yo aquí que siento un poco que nos estamos quedando un poco en la... esto ¿no? en Un poco en los sin sangre en el... por arriba tú ¿Dónde te posicionas?
1: Uf, qué difícil. Hombre, yo la verdad es que creo que es la primera vez en mi vida y que en público voy a decir que soy conservador en algo. <ríe> y la verdad es que me doy hasta asquete diciéndolo, pero ya me conoces, la soy un apasionado del arte desde pequeño y creo que el arte trasciende a muchas cosas, entre ellas a la economía. Y es que en realidad lo más importante del arte, no se nos puede olvidar, que, joder, que es un instrumento cultural que obviamente pues, luego pues, tiene tanto valor como artefacto cultural e histórico, Pues qué coño, pues se mercantiliza, eso está claro, ¿no? Pero al menos yo creo que debe tener una intencionalidad emocional, ¿no? Si si nos quedamos sin eso, eh, bueno, pues quizás se frivoliza, diría yo.
0: ¿Acaso estás insinuando que un meme no tiene eh, también una una intencionalidad emocional? Los memes también son instrumentos digitales culturales de esta época, ¿no? O sea, no sé, a lo mejor los NFTs ven en lo cotidiano digital... Lo que veía Warhol en un bote de alubias o en un detergente de lavadora. Ya empezamos.
1: Bueno, pues sí, a ver, puede ser. Y está claro que hay que hacer el ejercicio, ¿no?, de buscarle el sentido a todo esto. Pero bueno, que tampoco voy a dar aquí mi rollo. En fin, yo creo que se me ve el plumero y me cuesta asumir todo esto del NFT como un periodo artístico nuevo o un cambio de era en el mundo del arte. Lo veo como un fenómeno, pues bueno, pues con un tufillo rarito, y bueno, aún así también te digo una cosa, Blatch, es que me parece un poco estúpido hablar de que el arte capitalista nace con los NFTs, la verdad, el arte históricamente se ha ligado a este mundo desde hace siglos, y, y bueno, yo creo que en parte, si mucha gente ha conservado el arte y lo ha expuesto al público, pues ha sido porque lo han visto como una mercancía y no tanto porque hayan visto su valor histórico, así que bueno, a veces también pienso que ese mercantilismo del arte es lo que hace que sea disfrutable por la, por la plebe, ¿no? y que la gente no lo guarde en sus mansiones a Calicanto, Pero bueno, esto ya es un poco cosa mía.
0: Bueno, pero a ver, la realidad es que artistas como Bremer o Van Gogh no pintaban por dinero. O sea, los pobres eran más pobres que las ratas.
1: Sí, pero bueno, al final sus obras son negocios en sí mismos. O sea, las personas que las adquirieron, eh, adquirieron las obras de esos artistas, pues también lo han hecho porque saben que se revalorizarían sus valores. Eh, o sea, que eran valores seguros de alguna forma, ¿no? Eh, y, y también, bueno, pues no, no era nada sobre contemplación o mecenazgo de los artistas para apoyar a su creación, era otra movida, ¿no?
0: A ver, pero es que esperar hoy en día eso, ¿no? Que haya un mecenazgo así por el arte es un poco idealista.
1: Pues bueno, ¿por qué? ¿No? A lo mejor no, yo qué sé, vamos a ser un poco... Vamos a hacer en once en punto un ejercicio de idealismo. Yo, yo creo que, por ponerte un ejemplo, yo creo que, por ejemplo, los Medici, ¿no? Eran más y los traigo a, desde el, de los NFTs a Florencia. Pues eran un poco así en Florencia. Tenían un montón de pasta y eso también, pues hay que decirlo, pero coño, creo que eran gente que les flipaba el arte en todas sus expresiones. Eran ricos con mucho gusto, la verdad. De todas formas, también hay que decir que en el caso de los Medici, aparte de poner Florencia preciosa con su fortuna, también lo hacían por una cosa que me parece maravilloso. Y es que esta family, que serían así como, como los, las cardasians de ahora, <risa> salvando las distancias se hicieron ricos siendo prestamistas de dinero a los florentinos. Bueno, ellos tenían una frase que a mí me encanta, que es que prestaban pasta a todo el mundo menos a la realeza, que sabían que ellos nunca lo devolvían. No sé, que hay que leer más historia peña, que esa gente ya tenía conocimientos que teníamos que haber traído a la actualidad. Pero bueno, lo divertido de todo esto es que ellos estaban muy preocupados porque según la Biblia, el préstamo de dinero era un pecado mortal. E indagaron ahí en qué, en, en qué cosas podrían salvarles del, de ese abismo y al parecer hay una doctrina de la iglesia que te libera del infierno patrocinando una gran obra de arte o de arquitectura. Es que tiene el tela al asunto, ¿eh?
0: Me encantan estas doctrinas de la iglesia, ¿no? En plan salvoconducto de pecador. Si inviertes en arte, te salvas del infierno, my friend. Menuda fantasía de religiones tenemos. Esto sí que es caniego, es tío.
1: Hombre, mira la historia de los reyes magos. No sé. Así... <risa> el
0: de nieve de los reyes magos.
1: Tú me dirás, ¿para qué coño querría Jesus todo, todo ese oro, incienso y mirra en aquel pórtico? No sé, sea, a mí me vienen tres señores, así a mi nacimiento. Y con oro, incienso y mirra les digo, mira, salir y volver a entrar.
0: Hombre, a ver, yo creo que también sería porque eran ricachones, pero aún así querían un hueco en el cielo.
1: Ah, mira, pues sí, supongo. Bueno, también Por eso a mí siempre me queda la duda de si los Medici invertían en arte por ser unos ricos con muy buen gusto, o porque en realidad eran unos banqueros muy codiciosos, pero también querían mantener las puertas, las puertas del cielo abiertas. Ahí está el debate.
0: A ver, pero ¿no te parece muy fuerte que al final estamos hablando de la misma relación codicia y especulación con el arte en Florencia Renacente, con el arte la Florencia Renacentista y los NFTs de la actualidad? O sea, no sé, es prácticamente el mismo debate que con los Medici. La peña compra NFTs por la obra digital o por tener una puerta abierta al cielo de hoy en día, ya tú sabes.
1: Don dinero, ¿no?
0: Eso es, ¿no? Comprar arte digital para hacerte más rico que un Medici. <risa> Aún así, yo qué sé, ¿no? En el caso de Florencia, el fin justifica que los medios. Ahora es que no sé yo.
1: Se nos están yendo de madre esos saltos en el tiempo, ¿eh? Seguro que un historiador del arte nos va a llamar y nos va a mandar a la mierda. Cristina, ¿sabes que tu hija y yo somos gente sanísima? No fumamos nada raro para grabar el podcast, que estará ahí la mujer preocupadísima en su casa.
0: A ver, pero tú, tú déjame que a mí esta cosa me, me mola, ¿no? Y estoy aquí un poco eh, obcecada. Pues que la verdad es que muchas veces, he hablado también con mi madre, ¿no? Y aquí en la oficina muchas veces hemos hablado del pésimo gusto que tienen muchos ricos en la actualidad. O sea, que les luce muy poco ese dinero. ¿No? Eso, o sea, estaréis todos de acuerdo en que el dinero y el buen gusto no siempre van de la mano, amigas. Paráis un poco y mirad, mirad, es una realidad. Hay cada cuadro que no veas. Y es que ya no estoy hablando de arte. A ver, el propio documental de Georgina, Gio para los amigos, es el máximo exponente de esto que estoy hablando. O sea, es una cutrez suprema.
1: Ya, es que la verdad es que hay muchos ricos que son unos cutres de mucho cuidado.
0: A ver, totalmente. Es que to... Sobre todo si comparas con los del pasado, ¿no? A ver, que las monarquías, por poner un ejemplo de ese high class, son bastante anacrónicas. Ahí creo que casi hay unanimidad, ¿no? O sea, la verdad que pues, hoy en día poco pintan. Pero es que, joder, si durante ese tiempo hubiesen tenido el gusto de ser un poco Medici o Thyssen, o yo qué sé, Carlos IV, ¿no? Que fue el mayor mecenas y coleccionista de Europa en su época. Que luego a nivel político y eso, pues ya tal, ¿no? Pero el buen señor petó el país de obras de arte increíbles y se vino arribísima. O sea, bueno, y ahí dices, ¿no? Pues toda esa pasta que nos cuestan, yo qué sé, pues que, te, que nos revierta patrimonialmente. <risa>
1: Pues sí, pero bueno, yo creo que, que la compra de arte, por amor al arte, valga la redundancia, ahora es bastante impopular en realidad, ¿no?
0: Mira, hay una frase que tengo aquí apuntada, de Daniel Buren, uno de los fundadores de la crítica institucional a principios de los 70, que dice, uno de los problemas claves del arte contemporáneo puede escribirse como la contradicción entre la naturaleza de su producción y la naturaleza de su apropiación. O sea, oye, igual que el arte contemporáneo es una antesala al movimiento NFT o el NFT es una expresión de arte contemporáneo más.
1: Pues no sé, interesante. Bueno, mira, aquí hablando de la impopularidad de ese amor al arte, te cuento una anécdota que me me enfadó muchísimo del año pasado y que me costó bastante gestionar emocionalmente y al final me quedé un poco solitario ahí en mi lucha. Resulta que en el Museo Público de mi pueblo eh, se planteó comprar una obra increíble de Darío de Regoyos que representaba el Pórtico de Durango, ¿Qué dices... Joder, pues tiene todo el sentido del mundo, se plantea la oportunidad de adquirir con unos fondos dedicados a cultura, es patrimonio artístico que tenemos que tener y conservar, es un artista reconocido, una representación local... Pues tío, ¿te puedes creer que la peña se echó encima diciendo mierdas del estilo, menos cuadros y más canastas de baloncesto? <risa> es que... yo qué sé, es que ese, ese es el nivel de sensibilidad de la peña con el, con el, en torno al, al mundo del arte, cero attachment. Y luego, claro, pues es que eh, tenemos los ricos que nos merecemos un poco, ¿no? Que compran NFTs de mierda, pero de mecenazgo y arte, pues ya tal.
0: ¿Estás insinuando que los compradores de NFTs no tienen sensibilidad artística acaso? A ver, a
1: ver, a ver, vamos a ver. No sé, a lo mejor se nos presentan ahora los de la Asociación de Amigas del Patrimonio Artístico NFT. Pero yo creo que sí, si eres un artista y alguien te compra una obra digital NFT, pues, pues relaja un poco tu ego, amigo, porque yo creo que le importa es una mierda. Tú y tu obra, no sé, It's About Money. Eh, Es como cuando ves algo en Wallapop que dices, mira qué idiota este, que no sabe el valor real de lo que vende, y se lo compras para revenderlo tú. (risa) Bueno,
0: o sea, es que hay... Óscar, aparte de sus historias personales, tiene una faceta Wallapop dealer muy fascinante. Es que realmente yo no sé cómo coño encuentras movidas de valor ahí. O sea, a mí solo me sale ropa de desigual del 2010. Es que no sé qué hago mal, de verdad.
1: Qué va, qué va. Aquí te digo yo que hay mucho objeto de valor oculto en una casa obrera Spanish. En serio, ¿eh? La España profunda es apasionante. Otro día, si quieres, hablamos de esto.
0: Siguiendo con el el hilo, ¿no? Estamos hablando de de que la compra de arte ha sido algo muy ligado o le han dado prioridad, por razones obvias, las clases altas, ¿no? Las high class. Pero entonces, ¿por qué la compra de NFTs no es impopular también, ¿no? Como el resto de compra de arte, de alguna forma.
1: Pues ahí has dado con una clave, creo yo, y yo creo que es porque especular es muy mainstream. (risa) Es como muy quote, ¿no? Eh, y claro, eh, para especular con cierto tipo de arte o tienes que tener mucho dinero o ser muy experto pero con los NFTs eso se ha hecho accesible de alguna forma y claro, así se llega a movidas sin sentido a mi parecer como llegar a dotar de un valor de 174.000 euros eh, a un NFT de un vídeo de un mate icónico de LeBron James lo que se piensa eh, es que es una, inversión, una buena inversión ya está es el mismo rollo que con las criptos, ¿no? Que si te quedas fuera eres un loser.
0: Pero a ver, por ejemplo, ¿no? O sea, si yo compro ese vídeo del mate de LeBron, ¿eso me da mi derecho de explotación? O sea, es decir, ¿puedo pedir pasta o restringir quién lo usa y para qué?
1: Tú estás hablando un poco de una especie de cesión de derechos de autor, ¿no?
0: Sí, ¿no? Algo así.
1: Pues no. Sí. Eh... Muy bien. No. Has comprado ese NFT, te has gastado 174.000 euros, pero no, te rest... o sea, no puedes restringir el acceso a ese contenido... Eh, el autor de ese vídeo solo certifica que es una copia única de ese vídeo y tú lo que adquieres es un certificado de que eres propietario de esa copia única pero no te añade derechos de explotación de la misma o sea, eso tal vez eh, justificaría esos precios quizás, ¿no? si dices, joder, pues tengo un un mate de LeBron James y cada vez que una televisión lo, lo publica, pues me embolso un dinerito a lo mejor eres capaz de recuperar la inversión, ¿no? un poco como la Thyssen y sus obras que cada vez que cobra la entrada al museo sí, sí. recupera un poquito su, sus herencias eh, pero no, en este caso no yo creo que este vídeo se va a poner a lo largo de la historia X veces en una televisión eh,
0: y no, vas a, cobrar y no nada. vas a
1: cobrar un durito
0: es que aquí es yo donde me quedo un poco loca ¿no? porque, a ver ese vídeo tendrá un certificado único pero se puede, se puede reproducir en cualquier lugar o sea, ¿me puedo hacer yo un tweet ahora con ese vídeo sin ser yo la dueña?
1: Pues sí, claro, como se ha hecho históricamente. Con la diferencia de que ese NFT te da un certificado emitido originariamente por el autor que dice que eres la dueña y puedes revenderlo. Bueno, en fin, pues pues suyos son los datos y suyas son las conclusiones, ¿no? Que diría aquel. Pero bueno, Lach, me has dado cuerda aquí, pero no me has contado tú aún en qué lado del debate estás.
0: A ver, no, pues... Es que en este caso la verdad es que estoy muy cómoda como espectadora. Porque ya sabes a mí que me encanta un poco estar en todas las perspectivas jugar un poco a la abogada del diablo todo el rato pero bastante alineada con lo que comentas la verdad sé que el arte tiene una relación estrechísima con la antropología y por eso me mola ver qué está pasando en este mundo para entender qué nos pasa como especie
1: Uy, 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 menos melones abres el arte como respuesta antropológica joder con razón perdemos oyentes día a día por intensos Oye, eh, ¿y llegaste a alguna conclusión antropológica con el ex homo de Borja o algo, y la señora Cecilia ahí con sus témperas, o qué?
0: Hombre, pues claro. Ahí se vio claramente que somos una sociedad meme, y que el ser humano genera humor hasta de la angustia de una porra. Señora. señora. Pero bueno, también un poco que a la gente le gusta aprovechar el hype para hacerse el entendido del todo. Ya me sabes, el cuñado que se dieron unos discursos sobre ética en la restauración policromática en la barra del bar, que bueno, o sea, de chiste.
1: Ya te digo, luego, luego esa peña Ristorer se ha sacado la carrera de virología y vulcanología, al parecer, no sé si en la UNED... Pues
0: sí. Pero bueno, volviendo al tema, que nos vamos siempre, Oscar. Eh, con todo esto de los NFTs me pasa una cosa, que no sé si tiene que ver con un bando u otro, pero se trata de mi descontento con los humanos en general. Así.
1: Ah, o sea, yo... Directamente.
0: Sí, o sea, es que me voy a tatuar un what the fuck en la frente. <risa> Pero es que, a ver, veo que al final una cosa como los NFTs que podría suponer un avance interesantísimo para trabajar la trazabilidad del arte y evitar falsificaciones o los robos o yo qué sé, las criptomonedas, ¿no? Que pueden ser unas herramientas súper útiles para operar al margen de los mercados de valores tradicionales y podrían generar realmente intercambios de valor más sociales y demás, pues al final viene el sistema como una pisodonadora gigantesca otra vez y la gente lo utiliza para lo de siempre. Y es que pues, al final es como, vale era lo de esperar, ¿no? O sea, es como...
1: De hecho, una cosa de la que no hemos hablado en torno a los NFTs, y es importante, ¿no? Y es el tema de la sostenibilidad, que muchos pensamos, pues, ¿qué tendrá que ver el tocino con la velocidad? Pues sí, pues resulta que la compra de esos NFTs se hacen en base a Ethereum, una de esas famosas criptodivisas. ¿Y qué pasa con esta moneda? Pues que para generar esas monedas hay que poner muchos sistemas informáticos a trabajar.
0: A ver, para que se entienda el símil. Si en el mundo real... Bueno, que no sé si realmente funciona así todavía, pero bueno, me da igual. <risa> Depende, eh, el oro que está guardado ahí en el Banco de España generan participaciones de ese oro en forma de billetes. Uh-huh. Pues con el mundo de las criptomonedas es un poco lo mismo, ¿no? Que para encontrar ese oro hay que minar, se llama así. Uh-huh. Y es poner a esos ordenadores a encontrar una serie de algoritmos que, se, que es los que generan los Ethereum.
1: O cualquier criptodivisa, ¿no? Eso es. Eso uh-huh. es. Pues gracias por la explicación, Olach. La verdad es que es bastante gráfico entenderlo así. Bueno, el caso es que esta minería de datos en realidad genera una huella de carbono abismal. O sea, son miles y miles de ordenadores trabajando y consumiendo electricidad para refrigerarse, trabajar, etc. Mira, hay un estudio de Cambridge Center for Alternative Finance reveló que la actividad energética de Bitcoin representa el 0,37% de la producción total de energía y 0,43% del consumo en el mundo. Es decir, que la actividad energética, consumo y producción de Bitcoin es mayor que países como Holanda o Chile.
0: A ver, es que al final toda esta pasta ¿no? en Ethereum es o sea, para comprar un activo digital especulativo, además trae asociado un impacto medioambiental inasumible hoy en día. Mm. Es que ver, yo no me quiero poner en plan Jennifer Lawrence en la peli esta de Netflix, ¿vale? pero peña. <risa> que se nos acaba el puto mundo y vosotros estáis aquí jugando a Pokémon con vuestros tokens.
1: Pues sí, es que, es que da como tristeza, ¿no? Porque es una cosa nueva, todo este movimiento, pero asentada también sobre mil cosas chungas, que me viene esa frase de nuestro querido Basquiat de Same All Shit.
0: Sí, la misma mierda de siempre. Pues sí. Una cosa también quiero decir, que aquí, aprovechando que aquí nadie me censura... Porque como hemos dicho en otras ocasiones, este es nuestro podcast y hacemos con él lo que nos da la gana, que para eso es nuestro. Pues sí. Se ha colocado a Spain ¿no? el San Benito de la picaresca.
1: Hombre, bien ganado está también, ¿eh? También
0: es verdad, bien ganado está. Yo no voy a decir lo contrario. Pero también te digo que aquí todo el puto mundo está jugando a ser lazarillo, ¿eh? Que este juego de hacer la trampa whenever, whatever, y que no me pillen, no es algo ibérico. Y que es que yo tengo que decirlo, pero es que luego te vienen aquí las dignas estas, Americans, o los que tal, y tiene más muertos en el garaje que yo qué sé. <risa>
1: Bueno, pues como habéis visto, no hay un debate en el que no nos guste tener una opinión así como bien formada y por eso hemos pensado que nos faltan fuentes o lads. Así que aceptémoslo, no entendemos de todo, tenemos que rodearnos de peña que pilote de esto. Por lo que vamos tú y yo ahí como señoras criticonas de este mundo y a lo mejor nos pilla algún experto en la materia y nos cae a la boca y nos dice, oye, pero vosotros qué sabréis de todo esto, a ver...
0: Hombre, también te digo, eh, querida amiga, que yo no quiero que suene vanidoso, pero es que estoy deseando de rodearme de gente que me calle la boca y que sea más lista que nosotros, sí, sí, ¿no? Sería... esto de que te rodees de gente más lista que tú. Eh, y por eso mismo, pues qué mejor que hemos convocado a este podcast con urgencia y con mucho interés a una persona que si algo tiene, es puta idea en torno al mundo del arte. Pues también sí, te digo, total. del discurso actual, del arte contemporáneo, de qué sentido tiene todo esto... ¿Y qué es mierda seca que nos están vendiendo? De la buena. Magua, artista plástico que ha llevado su obra por China, Japón, Jordania, Estambul, incluso ha expuesto en el Guggenheim de Bilbao, así como...
1: Luego le preguntaremos por ello, ¿no? Eso
0: es. Profesor de Historia del Arte en la Universidad del País Vasco y también recientemente padre de una criatura preciosa. ¿Qué tal estás, Magua?
2: Bueno, ¿qué pasa, Lars? ¿Qué pasa, Oscar Bueno, pues aquí estoy ansioso de ver que... Qué ganas tenéis de conocer y a ver si puedo aportar algo. Ya veremos, no prometo nada.
0: Seguro que sí.
1: Yo creo que sí, te vemos la cara como de querer contar muchas cositas, así que.
0: Bueno, antes que nada, Magua, cuando cuando te dijimos, oye, que vamos a indagar los NFTs y vamos a sacar este temón a la palestra, nos dijiste, oye, 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 relax, cuidado, que a ver, es un tema delicado.
1: Yo aquí mi pregunta es esa, ¿no, Magua? ¿Quién nos puede agredir? ¿De quién tenemos que temer?
0: ¿Qué está pasando? Bueno, vamos a
2: ver. Eh, Agredir, agredir, eh, no sé si es una suerte, una desgracia. Por parte del mundo del arte contemporáneo o del arte en general, se agrede poco. Creo que que alguna agresión más eh, era necesaria. Así que en ese sentido estar tranquis, porque, porque igual una agresión directa no. Lo que sí parece, y esto es una realidad... Que hoy en día parece que para estar en. Eh, para parecer moderno, para parecer actualizado, hay que hablar de NFTs, porque si no te estás quedando viejo, ¿no? Entonces hay un poco de mezcla, ¿no? De oportunismo, confesión, confusión, un poco de mediatización también, ¿no? Porque eh, en la tele, por ejemplo, no se habla de arte, ¿no? Y cuando se habla de arte se habla súper mal, ¿no? Como, mira la tontería de Arco que vale 50.000 euros, ahora hablan de los NFTs, ¿no? Eh, Aquí lanzo una pregunta. Si los que sabemos de arte sabemos que en la tele hablan así de mal, ¿hablan igual de mal del resto de temas que nosotros no conocemos mucho? Pero bueno, ahí la suelto y los que hagan las noticias que ellos eh, se las busquen. Entonces, agrediros no, pero bueno, el tema del NFT pues está ahora mismo... Está en auge y en boca. Entonces, como lo que está de moda no mola, eh, no sé, eh, está bueno también plantearse en en mitad del debate y del momento NFT Pues no sé, ¿cómo se hacen los pigmentos al óleo, no? Es un debate que parece que se ha perdido y que es súper interesante.
0: Sí.
1: Yo creo que luego nos vas a oír hablar profundamente sobre arte, porque de hecho hemos aprovechado el debate este sobre NFT para hablar de arte y nos parecía yo como bastante innovador. Tener referencias artísticas y recordar a la gente que, bueno, pues que existe vida más allá del arte digital y este movimiento de moda, ¿no?
0: Pero dentro del mundillo del arte, eh, dentro del sector... ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el debate uh-huh. eh, y cuál es la eh. posición más popular, si es que hay una más popular?
2: Bueno, como todo, eh, hay eh, bipartidismo o está bipolarizada la situación. ¿no? O sea, por supuesto que el NFT no es una disciplina artística per se, ¿no? o sea, es un formato. Uh-huh. Entonces, eh, si el auge es por el formato, pues... Eh, o estar metido dentro del mundillo hay cierto escepticismo, ¿no? Como, eh, entonces, lo que sí, evidentemente, es es un formato no tanto diseñado por el arte sino traído por el mercado del arte porque sabemos que el arte y el mercado del arte son cosas autónomas pero están llegando a un punto de ser bastante inseparables desde hace algunos siglos hasta aquí, ¿no? Entonces... Eh, de quién es la propuesta de desarrollar proyectos en NFT, ¿no? Eh, Porque un NFT, per se, es un código, pero la obra tiene que ser imagen o vídeo o animación, ¿no? Entonces, la disciplina, ¿cuál es? Eh, La imagen X, ¿no? En movimiento, fija, eh, lo que sea. Eh, Entonces, si el NFT es un formato, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de arte, del tipo de arte que se puede hacer en ese marco o de cómo se mueve luego eso, ¿no? Que entonces ya pasamos al tema de la mercantilización, del mercado y tal. Entonces creo que ahí habría que hablar. ¿Qué nos interesa? Eh, ¿Cómo está funcionando y cómo se está relacionando la economía con el arte ¿Qué cosas se están consumiendo y desde qué generaciones o qué intereses? ¿O qué proyectos se pueden desarrollar de una manera lógica e interesante en un formato como este? Que no digo que no sea posible. Digo que de qué hay que hablar, ¿no? Eh, la lanzo ahí. Eh, para mí... Eh, Todavía creo que, está, que esto no ha venido del arte, ha sido una cosa que ha venido de otro mundo, que en el otro mundo me parece lógica, ¿no? Eh, pues ya sea el tema de los gamers o no sé qué, que de repente han necesitado tener ellos sus códigos o su manera de poder, eh, pues aunque sea tener sus ediciones o de tener sus elementos destacados, y, y es, pues, son personalidades o horas que se desarrollan en un mundo. Eh, no físico, por lo cual tiene que tener su propio lenguaje y sus propias herramientas. Pues llámame loca, pero una armadura que solo la tienes tú y te dan un NFT. ¿no?
1: Eso es, vale. igual que, que consigas esa notoriedad también en el mundo digital, ¿no? Sí,
2: entonces ahí surge de manera orgánica. Yeah. Cuando eso lo trasladas a otros sectores, pues ahí empieza a ver pa, para mí, ¿eh? empieza a ver como un... Como un cortocircuito, ¿no? Uno salta las alarmas. Es verdad, por ejemplo, eh, con el tema de los videojuegos, ¿no? Cuando salió el Kinect de la Xbox, frente a todo lo que lanzaba Sony, PlayStation o Nintendo, lo que sea, Kinect dejó abiertos los códigos. ¿Por qué? Porque sabía que cuando lo pidasen toda la cantidad de frikis que hay por el mundo, pidasen los códigos, iban a empezar a desarrollar un montón de cosas que. O sea, ese laboratorio eh, no hay empresa que lo pague, ¿no? no. Eh, entonces, bueno, cuando empiezan a surgir estas cosas y se empieza a investigar, a innovar, a plantear cosas, pues yo creo que eso es súper rico. Eso lo hace el arte y lo hace cualquiera. Eh, pero en el NFT, como el mercado del arte está tan presente, hay eh, mucho peso. Sí que es verdad que hay artistas que han generado círculos de debate, de desarrollo de NFT eh, internacional, ¿no? Como a través de Twitter o de plataformas X, que. Que están viviendo una, un momento súper bonito de compartir, de, pero son los menos, ¿no? Como son los menos los que le han dedicado el tiempo o lo que sea. Y que hay mucha gente que entiende el FT que no vienen del mundo del arte, yeah. que vienen de otro lado y se han subido a un carrito y
1: ahí estamos, ¿no? ¿Y tú crees que eh... crees que puede ser una puerta de entrada para esa gente para el arte o, o no? ¿O hablamos de otro debate, como decías, y se quedará en Yo
2: creo que el mercado del arte ha abierto la puerta a muchos perfiles hacia el mundo del arte, porque en el mundo del arte eh, eh, tenemos esto que se llama el valor añadido, ¿no? Entonces, cuando eres solo ingeniero, o cuando eres solo diseñadora, o cuando eres solo... Bueno, solo, ¿no? Eh, Pero de repente hay gente que quiere ser ingeniero y artista, o diseñadora y artista, o ilustrador y artista, o y son artistas, ¿eh? pero el mercado del arte les abre esa puerta ¿no? hacia los espacios del arte ya sea el cubo blanco, ya sea las subastas, ya sea la galería ¿no? lo que sea eh, y creo que hay mucho tránsfuga llegando al mercado del arte todo el rato eh, y que dentro de 200 años cuando estudien la historia de lo que está pasando hoy esos nombres no van a estar en ninguna lista, igual que hoy solo conocemos del siglo XV pues los nombres que ha interesado que conozcamos, ¿no? Porque no pintaban solo Leonardo y Miguel Ángel, ¿sabes? Ahí estaba pintando mucha gente. Pero bueno, eh, sí, sí se abren puertas, se abren puertas. Sí, tenemos Por desgracia una... se abren puertas.
1: Tenemos aquí una pregunta de estas que es como indiscreta, que nos, ha, nos da un poco como de palo preguntar. Eh, sí. Pero bueno. Esas son las buenas, hombre. Ahí ver, es donde está la salsa, ¿Tú tienes algún NFT certificado? <risa> ¿Te lo has planteado? Lo ¿Te has
0: dejado que... bien de pasta en eso? ¿O no? No,
2: no lo tengo. Ah, bueno. No lo tengo todavía. O sea, pero no, no es que esté en contra. O sea, por jugar, como dice uno por divertimento, eh, yo, yo me compraría un NFT de un dólar para ver cómo funciona el rollo y tal. Eh, me han pasado NFT, o sea, ya está un poco... Eh, luego encima hay, estas, hay estos mercados de NFT que hay desde un dólar a todo lo que quieras ¿no? a 64 millones de dólares pero todavía no lo tengo si un día llega el momento eh, si, o sea, por divertimento sí por probar sí por testear un poco y tal y, y luego también creo que generacionalmente o sea, mi sobrino por ejemplo eh, que es gamer si yo le quiero regalar algo por su cumple él prefiere 100 euros, en PayPal o, bueno, 100 euros en Paypal que unas zapatillas, ¿no? Que, o sea, yo prefiero regalarle unas Nike o unas adidas guapas, pero él prefiere 100 euros en Paypal para armaduras. Entonces creo que hay una cosa generacional de eh, saber no tener las cosas físicas, ¿no? aprenderlo, eh, yo no estoy ahí. ¿sabes? Yo he crecido con las cosas tangibles.
0: Unas buenas Nike guapas en tu armario, ¿no?
1: Sí, sí, me ha parecido tener. Como artista plástico, también entiendo que va un poco ligado a ese discurso sí. de lo tangible, ¿no? Y que a nosotros también, cuando estábamos ahí hablando de, del mundo del NFT, todas esas es rascas, ¿no? Un poco, ostras, ¿y esto cómo se posee? ¿Cómo se Hombre, expone? porque yo quiero ¿cómo? ver mi
0: basquiat en mi casa, ¿sabes? En mm. mi pared lo quiero ver y me, me mola.
1: Sí, pero tú, pero mi sobrino no, y sus
2: amigos tampoco, no lo necesitan, saben que lo tienen, no, no, no necesitan tocarlo. Entonces, bueno, ahí creo que hay una brecha. Eh, es generacional pero bueno eh,
0: bueno ¿y otra?
2: si, si surge sí.
0: no, si surge lo coja si surge
2: el que yo pueda tener acceso a uno y comprármelo igual que cuando compro una serie a un amigo o a un artista o lo que sea eh, no estoy cerrado eh, o sea me parece divertido
0: y otra pregunta indiscreta te viene aquí un japonés sediento de que mercadeo además que
1: compran esos compran los japoneses de <risas> repente han salido compran eh, sí que compran
0: y te dicen oye Mawa, Quiero tu obra en NFT. ¿Nos vendemos?
1: Que te vi ahí en el Guggenheim <risas> cuando expusiste... Sí, una bandera, ¿no? La bandera negra en NFT. Bueno, eh, yo
2: o sea, ya he tenido como algunas propuestas de este, de este formato que te piden algo que no es lo que haces tú habitualmente, ya sea un NFT o otra cosa. Eh, yo siempre contesto lo mismo. Vale, vamos a buscar el desarrollo de algo que tenga sentido. No. y a partir de ahí sí, a mí lo que me interesa es currar o sea lo que me interesa es llevar a cabo mis propuestas y luego ya le damos la, el formato que necesite ¿no? expositivo una publicación una conferencia y un NFT si un NFT es un barco al final para hacer algo eh, yo le diría que sí le diría a todos hay más y
0: vamos
1: para adelante <risa> de Bilbao
0: si algún japonés nos escucha aquí está Magua
1: dispuesta a trabajar bueno, eh, y, y no sé, eso que estás contando también, yo creo que, bueno, el debate también que hemos leído ¿no? en un montón de medios es que, al, al fin y al cabo, los NFTs pues, han hecho ricos a ciertos artistas digitales pues, que igual en otra época pues, no lo hubieran sido. ¿no? no sé, a mí todo esto también me recuerda un poco la historia esa de Robin Hood, de que al final, pues, eh, cierta gente que tiene un poder adquisitivo y que quiere yo que sé especular con especular o poseer arte, llámalo como quieras, eh, y bueno, que ese, bueno, ese esquema quizás ha hecho ricos a esos artistas digitales, ¿no? ¿Tú lo ves de la misma forma? ¿O de eso de que hemos robado a ricos para dárselo al pobrecito artista? ¿Cómo ves tú esta parte ¿no? ¿Eh? del debate? Eh
2: poca gente hay robando a los ricos para solo a los artistas. O sea, creo que nadie, o muy pocos, ¿no? Eh, entonces, yo lo que creo es que aquí hay una confusión, eh, porque vivimos todo el rato de confusión en confusión, ¿no? Nos engañaron con la burbuja inmobiliaria, luego con la crisis y ahora estamos con la confusión de la, del triptomundo, del metaverso y de su puta madre, ¿no? Entonces, eh, creo que están en auge El momento Bitcoin, cripto, Ethereum, cardo, no sé qué, y a la vez eh, eso se aprovecha porque porque NFT al final lo que hace es aprovechar la tecnología blockchain de las cripto, o sea Mm que está todo, y a la vez está todo relacionado, ¿no? Y a la vez, pues como ha habido este momento de que si eh, el helios más, que si el bitcoin ha subido y la gente está ansiosa por ser rica, no sabe qué comprar, si comprar CryptoCarda, eh, dogecoin o Maricoin, ¿no? Esta, esta moneda de los de Madrid, eh, o NFTs porque también lo han petado. O sea, creo que hay un poco de confusión. Luego, creo que la novedad hace que que haya aquí momentos de... ¿Cómo decirlo? Creo que te la puede colar mucho espabilado, puede aprovecharse de mucho despistado, ¿no? Y para nosotros, como para mí, eh, 500 euros es dinero y 5.000 euros es dinero. Pero hay para gente que no es dinero, ¿no? Casualidad son los que invierten, los que para ellos... 500, 5000, 50.000 no son dinero. ¿no? Entonces, creo que hay eh, muchos movimientos. Bueno, no sé si sabéis que la obra de arte más cara de un artista vivo es La Calavera de Diamantes de Damien Hirst que ahora mismo no sé en qué punto ha estado, pero hace poco pertenecía el 25%, estaba dividida en 4 25%. Una cuarta parte le pertenecía a un fondo de inversión judío, una cuarta parte a otro, una cuarta parte a otro, y la última. A cuarta parte a Damien Hirst. ¿no? Eh, entonces aquí la confusión está en fondos de inversión en arte, eh, Damien Hirst, casualidad, también está metido en eh, movidas de promoción, no de edificios, sino de barrios enteros. ¿no? Eh, bueno, desde el NFT y desde el mercado del arte podemos saltar a hablar de todas las economías, ¿no? porque están vinculadas. Yo, que creo? Que hay mucha gente que está espabilada y que el mercado no pierde oportunidad. Lo mismo te convierte en NFTs, te vende NFTs, que te vende cripto, que te vende acciones, que te vende eh, que te compres una casa que es el más, mejor valor de tu vida. Uh-huh. Ah, luego te dice, no, es que el mundo inmobiliario no era para tanto, ¿no? Bueno, eh, no lo sé. Lo que sí veo es que hay muchos artistas que aquí han demostrado que no son tan jóvenes como pretenden parecer, ¿no? porque el NFT, eh, yo realmente creo que es de la siguiente generación, que yo la veo la de mi sobrino, la de los gamers, eh, la historia del arte ya sabéis cómo se enseña, en, en todo el mundo te enseñan la historia del arte, que ha pasado en Europa y en Estados Unidos el resto del mundo no ha tenido historia del arte y luego tú eso lo tienes que mezclar con tus intereses, ¿no? en mi caso pues lo mezclas con el grafiti, con el espacio público con la historia, con la memoria, el otro te llega y te lo mezclas pues, con el teatro con cuestiones de género, no siempre teniendo como centro la historia del arte y luego, segundo centro tu interés o tus vivencias la, la generación de mi sobrino que está creciendo con los gamers y con los juegos y con youtubers o sea, con ese tipo de naturalezas que han surgido cuando estudien Bellas Artes, esos son los que van a mezclar el hacer la práctica artística con sus códigos propios. Y ahí es donde van a salir pues, los formatos o los proyectos o de una manera natural los resultados que eso lo mezclen. Aquí de repente cuando lo veis, ¿no? Execute Fairy o cualquiera, ¿no? El, el Alexander Faxo, el Bills, el que sea. Eh, me sumo al carro y te vendo mi NFT, mi colección de NFTs. Y lo que te hacen es cambiar el archivo de... Intervención en Lisboa.jpg por <risa> intervención en Lisboa.nft, pues los que están representando las cosas más interesantes contra el mercado del arte aburrido, resulta que son igual de viejos que en los otros, ¿no? Entonces, bueno, eh, así lo pienso. Así estoy viendo un poco las cosas.
1: Mm. También. Hay darle un poco de tiempo también. Escuchándote también hablar, ¿no? cuando has dicho antes que, bueno, que estarías dispuesto a, a recibir a un japonés y también me, me ha parecido como muy sorprendente ¿no? tu visión de, bueno, le aceptaría esa, ese recorrido siempre y cuando lo, lo trabajáramos para ese formato, ¿no? para los <risa> NFTs o sea, haría una obra adaptada a ese lenguaje y aquí veo también que estás comentando un poco como el camino que se está haciendo por parte de muchos artistas es eh, casi imponer tu obra física o tu intervención sí. física, llevarla de una manera como mercantilizada ese sector no más digital que, que bueno a veces parece un poco como ese parche raro no como ahora que hacen estos vendiendo su arte de otra forma que ya lo habían vendido antes y de otra forma bueno, también ¿no? es
0: como intentar lo que siempre pasa con la digitalización es como intentar duplicar el mundo físico en lo digital y mm. es otro código otro canal sí. otra forma y son otro otra, tal, ¿no? otras Entonces, personas
1: las que habitan ahí o sea que también uh-huh. sí, sí. Y aquí hay una cosa
2: súper interesante que son situaciones o episodios que se han ido repitiendo, ¿no? Eh, La performance, ¿cómo se documenta la performance? Con el vídeo, ¿no? Vale, ok. Luego ha habido quien ha intentado hacer documentación de una obra que no tenía que ver con la performance, ¿no? Como un mural, por ejemplo. Error, o sea, no estar entendiendo cuál es la función que está cumpliendo esto. Y lo más interesante de todo, esta idea de la seriación, de de vender las cosas en serie, viene del grabado yeah. que no sé, o sea es de las disciplinas más antiguas que hay en la puta historia el y de repente los NFT se les ha ocurrido hacer edición de 100,
1: esto es la hostia tío bueno,
0: <risa> que vamos de modernas pero... ya,
1: yeah, meter ahí en el cripto Eso es. una serie total cuando encima lo que vendes es la unicidad no el, es. la característica de que sea único
0: Está bueno, claro. curioso <risa> Eh, Mago, hemos leído por ahí que grupos de música, por ejemplo, como Kings of Leon, ¿no? que han visto el potencial o la oportunidad o sí. la picareski que hay aquí y dicen bueno, pues igual nuestro siguiente disco es en NFT ¿a ti esto qué te parece? Eh, me,
2: bueno, me parece, me parece lo mismo, ¿no? Si, o sea, ¿En qué se diferencia que te compres el disco en NFT o que lo escuche? Bueno, o que se lo compres a Apple Music, ¿no? O sea, si a ti lo que te va a llegar es un archivo que lo descargas en el móvil y lo escuchas, no sé. Creo que hay una manera, o sea, hay un intento de estar ahí todo el rato en en la palestra pues que no suma, porque si lo haces con una... con una funcionalidad, si le sumas algo, si le dices, hostia, es solo en SFT, pero bueno, no o sé, sea, yo creo que todavía hay que verlo. Igual añade más calidad el código NFT, no me extrañaría. ¿eh? Eh, creo que solo están como sumando a juego, ¿no? Eh, porque los NFT no son específicos del arte, yeah. son de los internautas, ¿no? Porque los NFTs están vendiendo en tweets ¿no? Como es el arte el que ha llegado ahí a, a sumarse al carro. Yeah. Eh, entonces, bueno, creo que están ahí dándole como bombo a una movida que todavía no ha tenido su resurgir orgánico, natural e interesante. Yeah. Creo que solo están cambiando los formatos para vender el NFT porque se han puesto de acuerdo y porque ahora suena. Eh, dentro de cinco años eh, lo venderán en otro archivo
1: solo porque estará, yeah.
2: será lo que hay que hacer. ¿no?
1: Bueno, y también yo creo que porque no te interrumpe el hecho de que puedas vender el disco en otros formatos cualquiera. O sea, puedes sumarte al carro sin la idea de que puedas vender discos o puedas descargártelo en Apple Music de la misma forma, entonces... Y luego, no, si te vendes re- el re- disco re-
2: nuevo, el mm. disco nuevo en NFT, pues yo que sé, estás ahí. Pero cuando están haciendo esto los grupos de vender sus fotos viejas en NFT, <risa> es que no lo es que no, entiendo. Es que, es que estoy lejísimo. Fuera aparte, si es por la pasta, no como si es una operación solamente de mercado, de puta madre, o sea, no hay ningún problema. Pero como interés, mm. pues no sé si lo tienen.
0: No. Ya. Yeah sí sí yo aquí me entra otro miedo no que lo comentamos Oscar y yo no que al final joder pues tú vas a un museo no al final hay una parte del patrimonio que todos podemos disfrutar aunque las obras sean de una persona eh, joder si está abierto al público de alguna forma los NFTs están yendo en contra de eso ¿O
2: bueno no? yo lo que el arte o sea aquí abrimos un melón bastante guapo porque que sea tangible o que no sea tangible eh, o bueno que esté en el museo o que no esté en el museo no sé si es lo que más me preocupa yeah. yo no sé si lo, o sea el MoMA está comprando NFTs yeah. eh, pero porque el MoMA siempre está un poco en la vanguardia porque si no están ellos en la vanguardia parece que eh, no se puede vivir no pero eh, o sea que algo esté en el museo para mí no significa que, que algo no pueda entrar en el museo no significa que sea malo eh, y que el patrimonio de repente pueda estar en, otro, en otros marcos me parece maravilloso porque el, eh, el uso que está haciendo la institución del patrimonio es lamentable eh, salvando cuatro ejemplos o cuatro obras eh, o bueno, por lo menos si están en el FD por lo menos no te lo podrán robar y enseñar la historia de tu pueblo eh, tres países más para arriba no eh, eso me parece bastante interesante
1: <risa> Hombre, también yo creo que de alguna forma también todos tenemos en nuestra memoria ese patrimonio digital, ¿no? incluso ese visual de cómo hemos crecido con las primeras imágenes de Internet, o yo qué sé, el word art, eh, sí. al final está en nuestro imaginario. Los que tenemos una edad sabemos reconocerlo y sabemos hacer ese guiño. Y bueno, quizás también entendiendo bien ese mundo del arte NFT, eh, y recalcó ese arte, puede estar el reivindicar esas figuras patrimoniales digitales, no sé de lo que estoy hablando, pero de repente cuando te he escuchado hablar eh, ¿no? me han sí. venido imágenes a la cabeza. Bueno,
2: incluso eh, MTV, ¿no? Eso o sea, MTV como momento que marcó una época, uh-huh. eh, que además MTV nació como ya eh, el elemento que iba a matar a la radio, no eh, la música en la tele y el desarrollo de los videoclips. Todos vivimos el momento de MTV, lo recordamos, como una cosa cultural. Había como una expectativa, igual que con los NFTs, ¿no? O, o lo que comentaba, lo que comentaba con el H, ¿no? eh, las impresoras 3D. ¿Cuántas veces nos han vendido ya? Eh, ¿Cuántos movimientos y cuántas máquinas? Va a cambiar nuestra vida diaria. El mini disc iba a acabar con toda la música. Eh, <risa> luego las impresoras. Hoy en día, ¿quién tiene una impresora en su casa? Eh, y hace 10 años ya nos estaban diciendo que hoy íbamos a tener todos una impresora en 3D y que ya no íbamos a ir que a comprar un vaso o un cubierto. Que íbamos a comprar el diseño y lo íbamos a imprimir en casa. Y ahora vienen los NFTs a desbancar, no sé, no sé a quién van a desbancar, porque ya te digo, al oleo no, al vídeo tampoco, al graffiti tampoco y al meme tampoco. Entonces, bueno, no sé, de, eh, la, el mercado intenta generar como unos puntos de. el punto álgido. Ahora os toca esto en esta fase y luego ¿sabes qué? que la vida sigue seguimos patinando por la calle seguimos
1: yéndonos de bares
2: y nos parece eso más importante que
1: hombre por favor que no aparezca ningún sustitutivo al, al irnos de bar <risa> Dales tiempo que seguro que te lo quieres colocar ¿eh? el, el Elon Musk tiene ideas el metaverso espero que no vaya de eso <risa>
0: desde el punto de vista del artista, ¿no? o sea, para certificar una de tus obras digitales eh, una, en una de estas plataformas, eh, el artista tiene que pagar una pequeña cantidad eh, para que sea eh, NFT certificado. ¿no? ¿Tú crees que estamos en un punto donde hay un exceso de peña intentando triunfar y hacerse ricos con los NFTs pagando por tokenizar sus obras digitales? Y eso en sí mismo es una burbuja que explotará y generará un montón de artistas más pobres y los únicos beneficiarios eh, van a ser... estas notarías digitales ¿no? los intermediarios estos
2: siempre siempre en el arte y creo que en todo el que gana es el que media o sea cuando montan ferias de arte eh, un arco ¿no? que va a ser ahora arco Eh, tú puedes ir con tu stand que vale varios miles de euros tus piezas pueden valer lo que tú quieras y puedes vender o no vender pero ¿sabéis quién gana siempre? y FEMA esos son los que no pierden nunca. Eh, las acciones de Iberdrola, me no da igual, suben, bajan, no sé qué. ¿Quién no pierde? ¿Quién gana siempre? El que te las ha vendido. Entonces aquí está lo mismo. Eh, ¿Quién gana siempre? O sea, da igual que tú vendas tus NFTs por un dólar que por diez mil, ¿no? El que va a ganar siempre... Pero eso es una cosa que no tiene nada que ver con el arte ni con el arte artista, ni con el mercado, o sea, perdón, solo es una cosa de mercado, ¿no? O de sistema. El que gana siempre es el que está en medio. Ese no pierde una mierda. Eh, entonces, cuanta más gente haya intentando hacerse rica con cualquier movida, comprando bitcoin comprando casas, comprando
1: arte, el intermediario más contento va a estar. Bueno, Magua, antes hemos hablado la chilló de, de Bansky, ¿no? En eh, Banksy, siempre decimos mal. Eh, sí. Banksy, que recientemente ha hecho una intervención, ¿no? Que ha quemado una de sus eh, obras físicas en directo para convertirla en un NFT, eh, para trasladar un poco también esa idea de que no existirá más reproducciones de esa obra, ¿no? Ese concepto que hemos eh, tratado también en el podcast de, de la unicidad o... lo bueno, icónico, ¿no? Lo icónico, sí, obra. lo único y demás. ¿Tú crees que esto es algo de genio o también tiene algo de oportunista?
2: Eh, el tema de Banksy siempre está presente, ¿no? Eh... Bueno, yo creo que Bansi es un alborotador o algo así, ¿no? Eh, está siempre ahí. A veces, la verdad que le, yo le reconozco que. Bueno, que Bansi y que su equipo, por supuesto, porque Banxi en sí será una persona, pero es un equipo, es evidente. Eh, creo que a veces saben eh, meter el dedo en la llaga en muy certeros. Creo que a veces son muy buena puntería y otras veces pues simplemente están ahí ¿no? aquí creo que están ahí, creo que no han descubierto la pólvora creo que sin más, están jugando, siempre le dan vueltas al juego del mercado y ahí se presentan, bueno el juego del mercado y el de los medios ¿no? es como mm. su es como su marco pero bueno la verdad es que esta obra no, no, va, no va a ser de las que eh, yo cuente si un diablo de Banks en clase de las que cuente la verdad vamos a dejarlo ahí
0: bueno y por último así en chascarrillo imagínate que Milo te viene un día y te dice oye está que quiero unos cuantos de Eureles para un NFT de estos, que no son armaduras, es un NFT de no sé qué artista que me mola un montón.
2: De arte.
1: Un le, NFT de arte. ¿Qué harías, le castigas o, o qué harías con él?
0: O le das el triple das para...
1: <risa> Dirás que bien mi hijo que está... Es un, un mecenas digital. <risa> Vamos a ver Estás eh, puesto nervioso
2: aquí, ¿eh? Yo habla, hablaría, hablaría con mi hijo, le diría que qué que, que, que espera, que, que espera de esa operación y que si quiere el dinero, que se busque la puta vida. Eh, vamos, eso está claro. Eh, para comprar FTs, que se lo pida su madre si quiere. <risa> y, pero bueno, creo que antes de, antes de eso habría que hablar con él y ver qué intereses tiene, ¿no? Si de repente es un visionario de. Bueno, no sé. No sé. Casi prefiero que me lo pueda poner armadura,
1: ¿sabes?
0: <risa> pues nada, pues hasta aquí esto ha sido muy guay.
1: Sí, la que verdad que... Esta
0: entrevista y muchas gracias, Maua, por por todos tus chascarrillos, comentarios y esta visión que tan interesante y tan necesaria ¿no? de la propia gente que vive el mundo desde el arte eh, para traer un poco de luz.
1: Sí, yo también agradecimiento especial también hacer hincapié ¿no? y a sacar sí. el arte como sí. vehículo importante eh, más allá de esta temática que estamos abordando, ¿no? como que creo que es algo que sí. al que hay que acercarse. Y si a
0: alguno de nuestros oyentes no le gusta el arte, pero con esto ha descubierto un mundo a descubrir y a explorar, pues ya más que satisfechas con la, esto. y la obra Yo de creo nuevo?
2: que es imposible que no te guste el arte. Creo que exactamente igual que los libros o, yo qué sé, o los paisajes, ¿no? Como que cada uno tiene que encontrar cuáles son los que le gustan. Pero como arte en genérico hay eh, tan variado y tan contradictorio en sí mismo, ¿no? Si no te gusta blanco, lo tienes gris. Si no te gusta gris, lo tienes verde. Si no te gusta verde, lo tienes negro. Eh, creo que lo que hace falta es acercarse y disfrutar con el que a ti te gusta, no con el que te imponen. Y, y ese es un trabajo arduo y difícil. Pero una vez que lo encuentras. Eh, las satisfacciones que te generan no se pueden comparar ni con las drogas, ni con los viajes, ni con... Bueno, son otras, son otras satisfacciones. Entonces, eso yo lo recomiendo a muerte. La verdad que creo que esas sensaciones poca gente las va a poder encontrar con un FT Es mejor acercarse a, a otras disciplinas, creo yo. Pero eh, estoy dispuesto a que la gente me sorprenda con las emociones tan importantes que ha podido tener adquiriendo un NFT que luego son cuatro colores. ¿no? Animo, ¡Ánimo bueno,
0: que luego me lo cuenten! El mejor cierre posible hasta el... Magua no bueno, se
1: podía ir así tibio, no te podías ir. Así que nada, pues muchas ah, gracias, Magua. Gracias.
0: Seguimos. Es que ricasco, Magua.
2: Bueno, eh, es que ricasco, Dot. Eh, un placer y cuando queráis, ya sabéis, vamos, nos vemos en los bares.
0: Oye Oscar, qué guay que podamos traer a Peña Tan Guay en la esperta en lo suyo.
1: Pues sí, es que es genial. Además, Magua siempre es bien de risas, ¿no?
0: Sí. Oye, Oscar, a ver, un tema que me ronda un poco aquí la cabeza, eh, porque hemos hablado de la relación entre el blockchain y las criptomonedas y los NFTs y toda esta movida, pero en mi cabeza se ha ordenado un poco bastante, también de decirlo ¿no? después de toda esta charleta, eh, pero hay otro concepto que está ahora en boga, que creo que está estrechamente ligado a todo esto que está pasando con el movimiento NFT, pero que no lo hemos nombrado.
1: Te refieres al metaverso,
0: ¿no? Sí, eso es. Todos hemos sido testigos de ese gran movimiento que ha hecho desde Facebook con Meta. Y hay voces que ya hablan que el metaverso es el futuro de los NFTs.
1: Bueno, a ver, para empezar, los metaversos, ¿qué son? Son entornos virtuales, así que ya casi por definición parece que los entornos virtuales y los bienes virtuales pues, son un poco primos hermanos. Y bueno, pues en ese metaverso o realidad más digital... Se pueden hacer muchas cosas, como jugar, establecer relaciones sociales, crear cosas, comprar cosas...
0: ¿Coleccionar bienes NFTs, no?
1: Pues sí, bueno, también, claro.
0: Pero no creo que el principal potencial del metaverso sea solo exponer los NFTs.
1: Bueno, es uno de ellos, pero el principal cambio que se va a dar entre el mundo del metaverso y los NFTs, pues precisamente se dice que está en la capacidad de jugar. Porque hasta ahora los usuarios han pagado por jugar a ciertos juegos, pero con los NFTs se dará la vuelta a la tortilla. Y esto es algo súper interesante, ¿no? porque los jugadores podrán incluso ganar dinero jugando. Y esto es muy loco, pero como hemos hablado anteriormente, los NFTs son bienes digitales con un valor asignado. Y cuando los usuarios juegan a ese entorno virtual, están de alguna forma participando en, la economía, en las economías financieras de los juegos del metaverso.
0: A ver, es que esta parte es un poco compleja, ¿vale? Pero bueno, vamos con un ejemplo que... de esto que se llama los IGO, IGO, los Initial Game Offering. ¿Qué hace esta plataforma online? Pues es una plataforma de venta de juegos como si fuesen NFTs. Entonces, si tú diseñas tu juego para el metaverso y vendes este recurso online a través de esta plataforma, los usuarios que paguen para tener esa licencia de usuario
2: uh-huh.
0: o para, yo qué sé, comprarse armas, espadas o cositas que te ayuden en el juego pues te revierten ¿no? como autor.
2: Uh-huh.
0: Aquí es cierto que ya no hablamos solo de obras de arte digitales, donde la peña especula, sino que tú, como creador digital, puedes ser un productor de bienes para ese mundo de los videojuegos, gracias a los NFTs. Y ganar dinero cuando la gente adquiera esos bienes. Pues
1: qué interesante. La verdad es que se abre todo un mundo de creatividad en el metaverso. Yo qué sé, si los, también si los NFTs son una forma de hacerlo sostenible para esos creadores, pues genial, ¿no? Eso sí, a ver si logramos que la gente que hace leyes, que la verdad que bastante a veces son bastante silver economy, eh, pues se ponga las pilas y regule todo esto eh, para que toda esta gente también pues contribuya a las arcas públicas, ¿no? Como algunos youtubers, ¿no?
0: Así es, porque aparte del mundo digital tenemos la manía de tener carreteras y hospitales, no sé, físicos, <ríe> tangibles.
1: <ríe> Qué boomer nos está quedando esta, esta parte. Pero bueno, paga tus impuestos, my friend.
0: Bueno, Oscar, creo que hemos destripado bastante este concepto de NFT, contando desde la definición del término término, y cuándo ha surgido. Hasta muchos de los ejemplos eh, que que han hecho de que se hable tanto de ello en los últimos meses. Hemos hablado también de esos eh, dos bandos o formas de pensar que se están dando en el mundo del arte para que cada cual se posicione donde le dé la gana. Hemos hablado incluso con un artista para que nos cuente sus impresiones de toda esta movida. No ha estado nada mal.
1: Completito, Completito. sí, sí. Muy
0: Muy bien. bien. Yo la verdad que con todo esto, así reflexionándome, poniéndome intense como soy yo, eh, me quedo con la capacidad humana de crear nuevas realidades. ¿no? O sea, es bastante guay ver que... O sea, me, me da esperanza. He dicho que odio a los humanos, ahora me da esperanza. Eh, <risa> me
1: desdigo. Me
0: desdigo. Eh, joder, que el humano es capaz de imaginar nuevos mundos, pero es que luego, lamentablemente, luego siempre volvemos a caer en la misma rueda. Y llámame naif, pero el arte precisamente nos da esa oportunidad ¿no? de cuestionar nuestra propia realidad. Ajá. <risa> Y yo creo que igual es un ejercicio que debemos hacer más a menudo para poder realmente cambiar el rumbo.
1: Pues sí, la verdad. Esa reflexión constante nos ayudaría. Yo después de toda esta reflexión estoy bastante dividido con este mundo, la verdad. Antes me sentía como bastante posicionado en contra. Y también es verdad que me ha ayudado bastante este capítulo del podcast a entender mejor el sistema de los NFTs y también pues, se me ocurren un montón de aplicaciones en diferentes sectores que joder... Pues que serían para hacer el bien. ¿no? Yo que sé, imagínate el potencial de usar estas NFTs para evitar falsificaciones de productos, asociándoles un NFT digital. Pues yo creo que sería una buena forma siempre de saber que la autenticidad de algo, ¿no? O que está, que está producido, ¿no? Imagínate también en el mundo de la moda o, yo que sé, en las entradas de espectáculos, la seguridad que daría todo esto. Pero por otro lado, y bajo aquí a la tierra, eh, ver las, las aplicaciones actuales que se están haciendo con los NFTs y. Y siempre, no sé, percibo que son casi siempre como cosas muy turbias, ¿no? Y basadas en, en eso, en la especulación pura y dura. Y obviamente esto trae asociado una burbuja que en algún momento yo creo que puede explotar y, y hacer vulnerable a los más débiles, o esos que están en los últimos en la cadena y que se han comprado un NFT para no quedarse atrás, como está pasando con las cripto. Y, si y si algo me da rabia con todo esto, Lach, es que ya sabes que siempre me pongo con un poco trascendental al final de los capítulos... Es esa idea de que la peña triunfadora es la que da el pelotazo rápido. Y, y mira que estoy hasta la narices de esos titulares de mierda para llamar la atención sobre los NFTs. Porque la, la, al final la, la peña que se forra son cuatro gatos y los que acaban perdiendo pasta por registrar su arte digital son muchos más. Y si me, permit, si me permiten ustedes, pues yo que sé, ser triunfador o triunfador a lo mejor va sobre otra cosa, ¿no?
0: Pues nada. Aquí.
1: Por cierto, un briconsejito final, eh, cuando te venga tu cuñado modo motherfucker hablándote de que tiene NFTs de artistas digitales emergentes que la van a petar, pues déjale un poco con el culo torcido y dile eso de, vete a museo, Paco. Ni NFTs, ni el futuro del arte, ni emergente, ni mierdas, ni coño. Yo qué sé, a ver qué cara pone. Que también esa sensación de estar frente a un Rembrandt es muy especial, ¿vale? Que puede que virtual eh, no sea y tuyo, tuyo, pues tampoco. Pero existe y es para el disfrute de todos forever. Y eso es una pasada, ¿no?
0: Así es, Oscar. Joder, un brindis, ¿no? Por el disfrute del arte y la gozadera de flipar con un Candisquio con Miguel Ángel. Pues nada, amigas, hasta aquí lo de hoy. Un placer siempre. Gracias por la compañía y os queremos mucho.
1: Adiós.